0: Iniciamos la semana con un expreso muy especial donde la gala de los Oscars al final, que, que se celebró anoche, se lleva gran parte del protagonismo porque hay muchas cosas que comentar aunque nos vamos a centrar en lo realmente importante, que al final han sido las plataformas de streaming ya por fin tienen su mejor premio a mejor película y contra todo pronóstico no ha sido Netflix en recibir este honor. En fin, soy Víctor Abarca y esto es Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Hoy es un podcast un pelín o un episodio un pelín más largo de lo habitual, así que espero que te hayas preparado un expreso doble porque allá vamos. Eso de que Apple hizo historia creo que es algo que nos suena bastante, sobre todo si echamos la vista atrás a lo que han conseguido en cuanto a tecnología, diseño de producto y también de consumo, pero es que ayer la gente de Cupertino también hizo historia en el mundo del, del cine. Ya lo avisamos tanto en el podcast del viernes como en la completa newsletter que mandamos ayer por la tarde, que además fue una newsletter muy especial y estaba plenamente dedicada a los Oscar que se celebraron a, ayer en la madrugada de, en España y por la tarde-noche aquí en Estados Unidos. Bueno, fue una decisión claramente marcada porque tras leer durante las últimas semanas eh, en los medios especializados que prácticamente se podía intuir que la victoria de la mejor película iba a estar garantizada para alguna de las plataformas de Steven, pues por eso fuimos por ese por ese lado pero es que durante meses parecía decantarse esta victoria a mejor película eh, por El Poder del Perro que está en Netflix, que es un western y finalmente el primer Oscar el primer Oscar que se da a la mejor película para una plataforma de streaming fue a parar a Apple TV y si te paras a analizarlo, todo encaja y no solo por motivos cinematográficos si bien es cierto que, gustos aparte El Poder del Perro parece tener un acabado visual muy muy cuidado y seguramente trascenderá bastante más con el paso de los años que Coda Apple TV representa un aliado más que fiable dentro de Hollywood más que incluso Netflix. ¿Y por qué? Porque básicamente Apple está teniendo un mayor respeto por la industria más tradicional del cine, es decir, concede un mayor tiempo de exhibición en cines algo que, por ejemplo, Netflix no parece estar teniendo demasiado en cuenta. Los estrenos de esta última plataforma se limitan directamente a unos pocos días cumplir y ya está y tan solo a un pequeño puñado de salas por todo el mundo sin embargo, en Apple TV lo hacen de otra forma. Solo basta con mirar cómo han hecho el estreno de esta película de Koda que por ejemplo en España solo está disponible en cines. También creo que es un tema de distribuciones eh, de, de porque cuando la película eh, empezó a arrasar creo que en diferentes festivales inicialmente fue comprada por Apple TV, creo que costó 25 millones de dólares la compra de esta película para hacerla exclusiva de la plataforma. Y lo que pasa es que ya los servicios, o sea, ya, habías, ya se habían vendido algunos derechos de distribución en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en Latinoamérica, Coda creo que se que está vendida a Amazon Prime Video durante un tiempo determinado, ¿vale? Pero ese es uno de los motivos por los que quizás si, si tienes Apple TV no vas a poder verla a pesar de eh, que pertenece a a pesar de que pertenece a Apple TV. Bueno, pero volviendo al tema, lo de anoche va a quedar para la historia, porque tras cinco años de intentos por parte de Netflix con películas como Roma, Mank, El Irlandés o El Poder del Perro, al final es Apple TV la plataforma de streaming que podrá poner en su servicio de suscripción Yo fui la primera en ganar un Oscar a Mejor Película. Por cierto, hay que destacar que Amazon se adelantó también a Netflix en los Emmy al llevarse el de Mejor Comedia con The Marvelous Mr. Myself y Hulu lo hizo con el drama de El Cuento de la Criada, y ahora Apple TV se le adelanta en, la, en los Oscars. Como ya le pasó en el año de Roma contra Green Book, Netflix ha tenido que consolarse con otro de los premios, uno de los premios más importantes. Y es que Jane Campion, que es la directora del Border del Perro, se ha alzado con el Oscar a la mejor dirección... Y bien, Koda, además de Mejor Película, también se ha llevado el de Mejor Actor Secundario y el de Guión Original. a ah, y si leíste la newsletter y estabas atento a ese premio inventado llamado Oscars Fan F Favorite, al final no se lo llevo ni Cenicienta que era una de las cosas que yo creo que iba a pasar, ¿sabes? Simplemente por troleo máximo y tampoco Spiderman, que considero que se lo merecía. El fandom ha podido incluso con la gente de Marvel e incluso con Camila, con Camila Cabello, pues... Al final el fandom que ha podido con todo esto que ha arrasado ha, ha sido el de Zack Snyder con su Ejército de los Muertos. Una película de zombies ganando una especie, digo especie, de Oscar. Bueno, esto creo que se lo podía pasar en 2022, que es como la tercera parte de 2020, ¿no? En fin, y ya que estamos con Apple, nos quedamos un poquito más para comentar algunos rumores que están siendo bastante poderosos o que están llegando con fuerza y que están copando las principales webs de tecnología y es que la compañía dirigida por Tim Cook podría alegrarnos la semana ¿cómo? pues básicamente anunciando la próxima conferencia mundial de desarrolladores, mira desde Mac Rumors señalan esta fecha porque, echando la, la vista atrás, repetiría semana con la del año pasado. Concretamente, el 30 de marzo del año pasado fue cuando se enviaron las invitaciones para la conferencia que finalmente se celebró entre el 7 y el 11 de junio. Los mismos rumores hablan de que no habría presencialidad, sino que sería un evento online como lleva sucediendo durante estos últimos años. Y si te estás preguntando si los números recogidos por los grandes sites incluyen las, algún posible lanzamiento, pues la respuesta es que sí. Concretamente se habla y mucho de que la Conferencia Mundial de Desarrolladores serviría a presentar, y esto también es que, o sea, no es que sea un rumor, es que es algo lógico, ¿no? Pero podrían presentar iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, Watch, o, y Watch OS 9 y hasta quizás alguna nueva pieza de hardware. Por cierto, hablando de Apple, rumores y lanzamientos, en la newsletter sobre Apple que cada domingo publica eh, Bloomberg se especula, y cito el texto de. Cito, o sea, Voy a citar la, la, el, el texto, ¿vale? Dicen así, dicen, la variedad más salvaje de nuevos productos de hardware en su historia. Bueno, esto ocurriría en algún momento del próximo otoño e incluiría nuevos modelos del iPad Pro con M2. Esto me parece muy interesante porque lo que haría sería que el iPad Pro, recuerda, el del 2021 salió en mayo del 2021, si finalmente nos fuésemos a otoño con la siguiente generación de iPad Pro, convertiría al iPad Pro del 2021 en un producto que ha estado en el mercado durante un año y medio aproximadamente. ¿Tiene esto lógica? Sí, sí que tiene lógica, porque mira, sucedió algo similar con el paso del iPad Pro del 2017, cuando salió, ¿vale? Eh, el del de iPad que tenía 10,5 pulgadas, y después en 2018, a finales del 2018, se estrenó con el nuevo diseño de, de. O sea, más grande. Con la pantalla súper finita. Con los cantos finitos. Ya sabes, con esa especie de rediseño completo. Y parece ser que algo podría. Algo similar podría suceder con este iPad Pro M2. No creo que haya un rediseño, sinceramente. Creo que el diseño del iPad actual se va a quedar durante bastante tiempo. Quizás que haya algún cambio por aquí por allá. Durante un tiempo se rumoreó que la trasera iba a ser de cristal. Después eh, vio que quizás podía ser esto demasiado endeble y que podía ser que estropease el iPad bastante rápido porque al final es un objeto grande que, que, que se te puede caer que lo puedes tener en la en la eh, mochila que se te puede bueno pues que es un es un eh, producto al que darle tralla no como quien dice no va a ir en el pantaloncito ahí bien guardadito sino que puede sufrir bastante y que parece ser que por eso no va a tener la trasera de cristal pero sí que tendría un componente de cristal y que sería el logo la manzana vale y que a través de esta manzana se cargaría el iPad a través de algún tipo de conector MagSafe, pero más potente que el MagSafe. Bueno, ¿qué te parece esta forma de comenzar la semana? Yo creo que no hay mejor forma de activarse un lunes que con estos rumores sobre Apple. Tú ya sabes que yo no soy súper amigo de los rumores, pero cuando ya empiezan a escucharse tantísimo, me parece que es interesante poder comentarlos. Bien, y antes de continuar con más noticias, porque hay un montón más, vamos a pasar al segundo sponsor de este programa. Bueno, voy con otro tipo de información, ¿vale? Porque tras unos días sin recibir información destacada sobre esto, hoy hemos conocido una nueva compañía tecnológica que decide parar toda la actividad posible dentro de Rusia. Bueno, se trata de Spotify. La plataforma de streaming ya anunció al inicio de la invasión que eliminaría todo el contenido informativo que estuviese respaldado por el gobierno de, de Putin. E incluso cerró su oficina en Rusia. Sin embargo, decidió seguir con el servicio de streaming. Entre otros motivos dijo textualmente que era para brindar noticias e información confiables e independientes en esta región. Bueno, pues ahora hemos conocido que suspende también todos los servicios en Rusia a través de un comunicado emitida por la empresa sueca. Bueno, pues ya sabemos básicamente que la nueva ley de información promulgada por el gobierno de Putin y que conlleva hasta 15 años de prisión ha sido fundamental para que Spotify tomase esta decisión. Leo una de las partes textuales, vale porque creo que definen muy bien la situación y la decisión que ha tomado Spotify. Dicen, dicen así, mira... <coughs> desafortunadamente la legislación promulgada recientemente que restringe aún más el acceso a la información, elimina la libertad de expresión y criminaliza ciertos tipos de noticias pone en riesgo la seguridad de los empleados de Spotify y posiblemente incluso de nuestros oyentes luego ¿vale? el, el comunicado añade que además la decisión ha sido muy difícil pero que además se ven obligados a suspender por completo el servicio dentro del país es vamos todo esto es un apagón tecnológico y cultural dentro, dentro de Rusia. O sea, muy fuerte todo lo que está pasando y con, con cierta razón eh, por parte de las plataformas que están dando la espalda. El otro día leí un artículo también bastante interesante que decía que si las plataformas siguen dando la espalda eh, y que no están ofreciendo información a aquellos habitantes rusos que sí que quieren acceder a esa información y que les están bueno cort eso, cortando ¿no? la información, que eso también se puede convertir en un efecto rebote y que puede ser algo muy negativo que no lo sé la verdad es que esto me parece súper complicado me parece que, que no no sé no sé cuál sería la eh... Acción correcta, sinceramente, pero bueno, me parece muy curioso, ¿no? Como todas las plataformas, como todas las empresas en plataformas, al final han decidido dar la espalda, lo cual eso sí que me parece dar la espalda a lo que está haciendo Putin. Bueno, y siguiendo con las consecuencias de esta invasión Rusia a Ucrania, nos quedamos en el país que ha sido oprimido para hablar de otra consecuencia que relaciona el conflicto bélico con la industria tecnológica y también la cultura digital. Bueno, pues el Ministerio de Transformación Digital de Ucrania. Eh, hizo o hizo oficial durante el fin de semana una colección de NFTs que ayudará a financiar a su, a su ejército, bajo el nombre de Meta History Museum of War. Lo que pretende el Ministerio Ucraniano es un doble objetivo. Además de, de la ya mencionada financiación, conseguir dinero, también se halla una forma global de documentar todos estos días la invasión de un pueblo retratada de forma digital, o la, la invasión de, de, de un país, ¿vale? No de un pueblo. Retratada de forma digital a través de un formato más contemporáneo mmm, o probablemente de los más contemporáneos que existen. no. La colección se compone de 54 NFTs que son ilustraciones realizadas por artistas tanto de Ucrania como del resto del mundo y que hacen referencia a tweets que documentaban algún aspecto de la invasión que está sufriendo Ucrania. Es muy curioso ¿no? cómo eh, se están yendo hacia los NFTs. Vamos ahora con una noticia bastante más luminosa o al menos sonora y es que hemos conocido durante este fin de semana que Inst Instagram prepara una nueva forma de interactuar con el contenido estrella de la plataforma que son los Stories. No hace muchos días ya te informé de una implementación relacionada con las historias. Tras mucho tiempo pidiéndolo Instagram por fin permitía que el hecho de dar un like a una Story no se convirtiese en un mensaje privado y que no fuese así como en plan rollo m, raro, ¿no? De m, hola porque me mandas un mensaje privado con un corazón a este Story. Pues eso, lo comentamos durante ese podcast al reflexionar sobre, sobre esta actualización y que resultaba muy invasivo iniciar una conversación privada cuando lo único que tú querías era mostrar una especie de feedback simple y muy discreto por una historia en concreto. Bueno, pues afortunadamente Instagram tomó nota y añadió esta opción. Bueno, lo nuevo es aún más completo y es que según informa desde Engage, vale Instagram está trabajando para que podamos enviar mensajes de voz en respuestas a Stories. Esta, más que posible, función se ha conocido a través de la eh, ingeniería inversa que se dedica a destapar las pruebas de diferentes plataformas, aplicaciones y también redes sociales. Te cuento esto porque obviamente existe un mínimo porcentaje de que esta fase beta quede en nada y que no se acabe lanzando jamás. Sin embargo, todo apunta a que las notas de voz como respuestas a las historias de Instagram llegarían en cualquier momento. Esto me da muchísimo pánico ¿vale? porque eh, las historias... O sea, las notas de voz creo que tendrían que estar estarle limitadas bastante su uso creo que, creo que esto tendría que empezar a decirlo a mis amigos yo soy de los que envían notas de voz cuando considero que, que me voy a enrollar mucho con algo que es algo complicado de explicar en texto pero para cosas sencillas oye que llego en 15 minutos las notas de voz tendrían que estar prohibidas o sea totalmente <risa> en fin y antes de quedar totalmente sepultado por la actualidad de los Oscar eh, porque bueno no sé si te has enterado de lo de Will Smith si no te has enterado, echa un ojo, ¿vale? Porque está todo, está todo en, en Twitter que se ha convertido en trending topic. Bueno, pues también ha copado algunas cositas importantes, algunas portadas importantes en grandes sites, lo que ha sucedido con Elon Musk. Y el motivo no ha sido otro que un extraño hilo que empezaba con la siguiente frase. Dice así... <coughs> La libertad de expresión es esencial para que una democracia funcione. ¿Crees que Twitter respeta rigurosamente este principio? Y a continuación se, se citaba a sí mismo, vale, se ha dado retuitos a sí mismo así como mención, vale, diciendo: dado que Twitter sirve para sirve como el foro público de facto y falla en el cumplimiento de los principios de libertad de expresión socavando fundamentalmente la democracia, ¿qué se debería hacer? Y tras esta reflexión, al aire que lanzó Elon Musk, llegó el verdadero titular y que al final ha sido, ha sido lo que ha lo que ha encendido las cosas, dice ¿Es necesaria una nueva plataforma? Y a partir de aquí ya se, se, se inició la conversación y también los titulares ¿Elon Musk quiere crear su propia red social? ¿Tú qué opinas? Si seguimos mirando su perfil de Twitter esto es un poco lo que parece. Bueno, pues eh, ha sido preguntado por otro usuario el cual le llegó a plantear que lo que se necesitaba es la construcción de una plataforma con un algoritmo de código abierto donde la propaganda fuese mínima y la respuesta que dio Musk a todo esto sería a un poquito a este juego del despiste y dijo, estoy pensando seriamente en ello. Bueno, al final todo lo que sucede con Elon Musk nunca es casual y en los últimos días lo único que está haciendo a través de su perfil de Twitter es precisamente cuestionar Twitter. Incluso llegó a plantear una encuesta entre sus seguidores preguntando si la red social respeta, respetaba la, la libertad de expresión. Me parece muy curioso, ¿no? Al final tendremos una red social para toda la gente que... Eh... <risa> Twitter no ve con buenos ojos, tipo hola eh, Trump que se ha montado su propia red social o, o Elon Musk que quizás se ha montado también su eh, red social para que nos hable del Dogecoin, no sé, en fin, me parece todo muy curioso, cómo está, cómo está el mundo creando sus pequeñas distopías, pero bueno, ahí, ahí estamos, bueno, es 2022 básicamente, 2022, falla año, en fin... Eh, hasta aquí las noticias de hoy lunes 28 de marzo del 2022, año 3 de esta distopía y que tengas un feliz día, si hace, si hace sol, sal a la calle, que te dé el aire, que es lo que mejor creo que puede pasar ahora mismo. En fin, un abrazo, chao y como te digo siempre, mañana más y mejor. Chao, chao.